0: Всем привет, с вами подкаст «Есть тема». Это Валентина Малова. И Никита Сафонов. Сегодня мы решили поговорить на очень такую интересную тему, где родился, там пригодился. Что мы вообще подразумеваем под этой темой? Мы хоть и с Никитой не местные, мы из Алтайского края, но у нас все таки есть интерес к развитию города, да, то есть мы можем показать это через наш проект подкаста. да, То есть мы выиграли проект в конкурсе молодежных инициатив города. Вот. Ну, и... Наш
1: проект выиграл конкурс, и теперь мы его реализуем, и вы его слушаете.
0: Да. Вот такой вот у нас пример. Ну, это чисто, наверное, по идеям. Да, у нас появилась идея, мы ее реализовали в рамках города. Вот. Но мы хотели раскрыть эту тему через личность, конкретную с интересными примерами и, ну, не знаю, наверное, классными достижениями. Вот. Поэтому в нашу студию мы пригласили Тимошенского Сергея Константиновича, председателя Комитета государственного собрания элку Республики Алтай по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политики. Здравствуйте.
2: Добрый день. Рад приветствовать вас и всех ваших слушателей.
0: Мы с вами хотели поговорить э, как раз-таки про... Вашу деятельность в городе, вообще как шло становление, все-таки, да, вообще в принципе узнать вашу биографию, потому что это очень здорово, когда в такой государственной организации есть совершенно такой молодой человек, очень такие знаменитый в республике, в городе. Я думаю, это отличный пример для ребят, которые живут в республике и в горно-алтайске. Вот, поэтому расскажите нам о своей биографии.
2: Ну, наверное, стоит начать, что родился я в горно-алтайске, затем пошел в нашу. Школу, гимназию номер три, будучи уроженцем, скажем так, парка Победы, было предрешено, что я буду ходить недалеко от дома. И уже, наверное, будучи учеником третьего класса, я заинтересовался спортом. Долго не мог выбрать, какой мне нравился футбол. Я думаю, все мальчишки любят футбол. Но мне было суждено жить вместе с моим тренером, который проживал со мной вместе в одном подъезде. И поэтому, будучи друзьями с его сыном, я смотрел на него, и мне хотелось больше проводить с ним времени, потому что, наверное, старшие друзья – это всегда для нас является примером. И вот таким вот образом я попал на секцию грибного слава, рафтинга. Тогда она больше специализации занималась, туристической. Но мне это все понравилось, начал заниматься, начал регулярно посещать тренировки, результаты стали какие-то появляться, затем сборы, и все начало развиваться уже больше не в академической среде, а именно в спортивной. Заканчивая школу, уже понимал, что мне хочется продолжить свое профессиональное стремление и занятия спортом. Поступил в наш университет на географический факультет. Географический факультет славится спортсменами, поэтому закончил его, занимался спортом, достиг результатов э, мастер спорта по гребному славу, мастер спорта по рафтингу. Входил на протяжении там, пяти или 6 лет э, в состав сборной команды России, занимал призовые места на чемпионатах России, Кубки России. Выступал на чемпионате мира, Европы ну И увлекался рафтингом И сейчас уже, наверное, закончив заниматься профессионально спортом Все равно рафтинг остается, наверное, частью увлечений, частью хобби Стараюсь посещать традиционные наши соревнования, такие как Сима, ралли С вами мы там неоднократно встречались да -да -да. Поэтому это, наверное, то, что уже стало доброй традицией, доброй привычкой
0: Это замечательно
1: Вопрос как раз именно после университета, да, прекраснейшая история по поводу, да, что вы поездили по всему миру, да, по России, посмотрели города и все-таки после окончания вуза вы остались в Гурнагутайске, остались здесь продолжать свое дело. Именно почему здесь и почему там не, например, не другие регионы вас ну, заинтересовали, все-таки решили остаться здесь? Но здесь тогда нужно
2: вспомнить тот кусочек биографии, когда я закончил вуз. Я был призван в ряды вооруженных сил Российской Федерации. На самом деле, признаюсь, что, наверное, я в тот период времени родил и мечтал продолжить именно спортивную карьеру, но так сложилось, что я попал в вооруженные ряды. И армия, она стала таким ключевым моментом переосмысления вообще того, чем я занимаюсь. Насколько я полезен, насколько не полезен, чем стоит заниматься. После возвращения с армии была попытка возвращения в большой спорт, но все-таки годовой перерыв, он не остался незамеченным, поэтому спустя, наверное, еще около года профессиональных тренировок мы решили, что с, с моим напарником, здесь нужно добавить, что я занимался именно в каное двойке, у меня был напарник, он и сейчас остается моим близким товарищем. Но мы тогда решили, что мы будем пытаться реализовываться самостоятельно. Он начал устраиваться в силовые структуры. Я, занимаясь и обучаясь на географическом факультете, всегда был к природе, всегда мне это нравилось, начал заниматься туризмом. Потому что ни для кого не секрет, кто проживает у нас в республике, что зачастую ребята, кто занимается рафтингом, становятся инструкторами, занимаются активными турами, экстремальными. И вот во всей этой среде я начал заниматься, и мне это начало нравиться, самое главное. Начал знакомиться с новыми людьми интересными. Потому что Алтай, он этим уникален, что сюда приезжают настолько интересные, настолько разноплановые люди, и имея возможность с ними находиться в неформальном общении, это дает большой заряд энергии. Именно поэтому я большой период занимался именно туризмом, потому что это такой добрый наркотик, который тебя заставляет возвращаться вновь и вновь. И я думаю, что спустя там какое-то время я не перестану любить природу, активные выезды, все-все-все, что связано с природой Алтая.
0: Я так понимаю, это как раз-таки сподвигло на создание очень классного проекта Чистая река.
2: Да, да, вот как раз таки это все произошло в знакомстве, в общении, познакомился с ребятами, которые имеют опыт международных сплавов, которые видели, как это организовывается в Америке, как это организовывается в Европе, сравнили, почему у вас здесь не так, я начал интересоваться, смотреть видео, смотреть документацию, каким то образом происходит, и решил попробовать, что у нас... Средняя катунь, участок катуни, очень популярный. Он уже сейчас под воздействием антропогенной нагрузки где-то не справляется. И мне захотелось попробовать организовать такой проект экологический, опять же, благодаря своим друзьям, которые мне посоветовали, что есть замечательная возможность, его замечательная площадка Росмолодежь, где будучи даже физическим лицом не нужно организовывать никакую некоммерческую организацию, просто написать проект, подать, представить его, съездить, защитить и получить поддержку. То есть вот таким вот образом я, можно сказать, где-то легко играющие Придумал идею, написал, приехал, защитил и, опять же, не ожидая, наверное, каких-то высоких результатов, победил в том конкурсе и получил поддержку.
0: Да, это очень здорово, потому что действительно у нас в России есть эти площадки для реализации своих любых идей. Главное — брать и делать. Вот и Я думаю, это отличный пример, как легко и просто сделать то, что тебе, может быть, нравится, да, сделать из этого проекта.
2: Ну, на самом деле, вот будучи сейчас уже на своей работе, я понимаю, что в этом есть, наверное, и наша вина, что мы недостаточно информируем молодежь, потому что молодежь не знает об этих инструментах, которые доступны, которые интересны, и самое главное, они ресурсные, то есть это не просто где ребята проводят отличное время, там знакомятся, общаются. А это именно те места, где можно повышить свои навыки, защитить свой проект, получить материальную поддержку. Ну и потом самое главное — реализовать, то есть получить связку в виде замысла, реализации и итогового результата.
0: Да, на самом деле с информацией она вроде бы есть, но вот именно хотелось бы поговорить наверное, в личном таком вот формате, в очном, да, чтобы ну, школьники, например, студенты или уже, допустим, выпускники вуза, которые остались в Горноалтайске, они знали об этом не чисто, допустим, из текстового материала, а конкретно вот...
1: Конкретно на примерах.
0: Да, на примерах, поэтому, наверное, мы все таки сразу в голове так, кого пригласить, нужно пригласить этого самого человека, вот, потому что он сделал классное дело, не побоялся, сделал проект.
1: Да, но примеров-то э, все равно их не, ну, их не единицы, их куча, главное просто э, у, им, иметь желание, да, э, иметь цель на, как, на реализацию какого-то проекта, именно гореть этим проектом, не просто же так, да, о, ну тут грязная река. Да? Или О, у нас в республике никто не делает подкасты». Просто как у нас это получилось, да, мы в итоге подсели на подкасты. Нам это понравилось. Мы такие, блин, было бы классно сделать. Мы за, за сколько? Мы часа, наверное, за три мы накидали план проекта, мы, мы закинули его на рос молодежь. Все, вот, сидим, добрый вечер. И просто здесь то же самое по поводу реки и экологическое образование. Скажем, такая боль за регион, за пространство вот эти, да, за шикарную, за красоту. Вот, и как раз до этого добивается. По-моему, сейчас молодежь она достаточно информирована по поводу имеющихся там грантовых поддержек, форумных компаний. Это, конечно же, все есть. Но то ли имеется какой-то еще и страх внутренний, да. Много было идей, да, и не только у нас. Вообще в ВУЗе взять что-то написать, но в то же время, блин, а ну ну а вдруг не выиграю, а вдруг да, то поеду опозорюсь? Нет, ребят, вы пробуйте, пишите. Вас, вас могут да не поддержать рублем, но вас поддержат идеи, как, но ну, не только идеи, в смысле, а вас поддержат правильным направлением, в правильное русло, да, чтобы вы дописали до следующий год, например, стрельбу.
2: здесь мне еще, наверное, хотелось бы сказать, что зачастую мы подвержены определенному клише. Нам кажется, что все время побеждает кто-то другой, а не мы. На самом деле это не так, и я тому доказательство. Когда я собирался и ехал туда, у меня не было четкого понимания, что я стану победителем. Я просто знал ту проблему, которая есть. У меня было простое, наверное, видение по ее решению. И я был уверен, что даже если меня не поддержат, я это сделаю. Вот, наверное, три таких простых шага, которые уже сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что были учтены во время вынесения жюри результата. Потому что жюри зачастую смотрит как раз-таки на это, насколько человек замотивирован, либо этот проект соз создан специально под рос молодежь, либо человек это, этим проектом занимается вне зависимости от помощи, от обстоятельств. Да -да -да. Он просто этим живет, и он будет это делать. И так и у нас было. Мы первоначально провели этот проект самостоятельно на какие-то собственные средства, позвал своих друзей, товарищей. И второй раз, когда я уже ехал за поддержкой, я понимал, что ну не будет поддержки, я сделаю там менее масштабно, чуть попроще. Но я знал, что я буду это делать, потому что мне это нравится. И на мой взгляд, вот этот момент является, наверное, одним из решающих, когда кто-то защищает в конкурсах. Нужно просто понимать, что я буду этим заниматься вне зависимости от результата. И тогда поддержка, она приходит сама.
0: Да, важно гореть этим делом. Я, я
1: кстати, сижу, вспоминаю, что мы, когда писали проект, я в голове думал, что, блин, ну мы же можем и так, мы же можем и без этого проекта. Да. Главное просто мотивация.
0: Да, мотивация, это очень здорово. Хотелось бы как раз-таки раскрыть тему вашей мотивации Вообще, в принципе, что-то делать полезное в регионе, в городе?
2: Любой путь он был поступательный. То есть, опять же, начиная, занимаясь туризмом, я видел определенные огрехи, видел то, что меня не устраивает. Когда я служил в армии, мне казалось, или я был подвержен, опять же, такому сомнению, что туризм на Алтае развит шикарно. Когда я попал в эту отрасль, я понял, что он не развит, что здесь еще Согласен. большое поле да, для воздействия. Да. И так во всем. Мы зачастую думаем, что да, там уже все занято, там уже все прекрасно. Алтай – это центр притяжения туризма. Не верьте никому, у нас еще до сих пор никто не умеет с ним работать. И если вы считаете себя профессионалом или хотите им стать, однозначно для вас найдется место, найдется для вашей компании, для вашего бизнеса. Потому что у нас еще точка входа, она невысокая, в отличие, там, может быть, от может быть, европейских стран, где опыт компании, там там десятками лет, может быть, уже и даже сотнями занимающимися сферой услуг. У нас это еще все находится в стадии конкуренции, у нас одни приходят, другие уходят. И поэтому я, занимаясь, опять же, туризмом, увидел какие-то недочеты, которые мне не нравились. И, соответственно, я начал участвовать в площадках тогда, может быть, помните, в 2016 году впервые провели праймерис. Я был в команде молодежного совета, был председателем и мне, меня это захлестнуло. Я просто увидел, что на самом деле возможность говорить на одной площадке там, с депутатами Государственной Думы, она не так далека. Для этого не нужно быть семь пядей во лбу, иметь какие-то документы, собирать что-то. Нужно просто иметь желание, написать заявление, принести паспорт, принести минимальный набор, там, справку о доходах, за, справку с места, там, учебы, работы, и ты уже можешь быть участником. То есть даже не нужно было в тот момент быть, там, членом партии. И ты уже на равных можешь говорить о тех проблемах, которые видишь. И вот это все меня подхлеснуло, что, а может быть, здесь тоже есть возможность, просто нужно попробовать. Потому что мы вот на самом деле, когда заканчиваем, нам кажется, эта отрасль уже занята, в политике там тоже уже все понятно, устаканено, здесь все свои, и вот мы вот под этими клише даже не пробуем, не пытаемся, я для себя определил, что, ну, наверное, раз там есть люди, почему я не могу быть среди них, и начал участвовать, начал высказывать свое мнение, где-то начали прислушиваться, где-то начали приглашать участникам, может быть, экспертам на какие-то мероприятия, в том числе и студенческие, и вот с этого, с этого помаленьку как-то закрутилось и привело, наверное, в то место, где я сейчас нахожусь.
0: Да, а вот про то место, где вы сейчас находитесь, тоже интересно поговорить, потому что не каждый день можно просто так поговорить с депутатом в собрании. Вот. Пользуюсь я Валентином. Да. У тебя есть мне интересно, вот, в принципе, я слежу в соцсетях, да, что действительно ведется работа, есть активность, и это очень здорово, что не просто, да, вот, я депутат и все, а действительно есть дела, которые действительно могут быть полезны, вот, не только городу, но и республике, и, ну, я не знаю, мне кажется, это мотивирует, потому что даже других, наверное, депутатов активничать, что-то показать, что вот они тоже что-то делают. Как раз-таки для молодежи города, я думаю, будет интересно узнать, как это работать в госсобрании. Есть ли поддержка вообще да, в вашем действии от госсобрания или же от населения республики?
2: Если говорить о госсобрании, то здесь, наверное, нужно, опять же, небольшой предыстории, понимание, что вот у нас существует три вида власти — исполнительная, законодательное, представительное и судебное. Это вот основные ветви, которые между собой не пересекаются. И вот, наверное, первая не проблема, наверное, сказать, а первый нюанс, который очень сильно влияет на нашу работу, люди, население, избиратели, они считают, что вся основная власть сосредоточена именно в законодательном представителе. Но, имея статус депутата Республики Алтай, я могу сказать, что все-таки наш перечень полномочий и наших обязанности, возможности, он сугубо регламентирован и Конституции Республики Алтай, и Законом о депутатах Республики Алтай. И, соответственно, эта иерархия растет в том числе за счет федерального законодательства, что мы можем действовать строго в рамках установленных федеральных законов. Это, конечно же, в чем-то ограничивает нас. Но, тем не менее, это дает возможность и поприще менять вот, именно о тех наболевших вещах, которые мы видим, которые нас окружают непосредственно в республике. Если не ходить далеко, то можно просто рассказать непосредственно о последних изменениях. Ну, допустим, на прошлой неделе у нас была интересная встреча по Телецкому озеру, по маломерным судам. То есть вы знаете, что там активно развивается предпринимательство, но, к сожалению, маломерные суда, когда они оказывают платные туристические услуги, они должны регистрироваться уже не под государственной инспекцией маломерных судов ГИМС, а уже в речном регистре. И вот казалось бы, такие простые вещи, которые мы бы могли урегулировать здесь внутри, они сегодня выходят за наши пределы. И работа как раз-таки госсобрания — это выстраивание системы взаимодействия, налаживание. То есть мы пытаемся выстроить так систему, чтобы она была удобна исполнительной власти, то есть нашему правительству, она была в рамках федеральных законов, она была удобна предпринимателям, которые непосредственно взаимодействуют и которые должны будут выполнять эти предписания и законы. И она соответствовала бы надзорным органам в виде прокуратуры. То есть получается, что госсобрание — это такой орган, который пытается именно упростить взаимоотношения всех этих ветвей и сделать их с точки зрения потребителя человека более понятными и простыми.
0: Вот это все так сложно. А нравится?
2: Ну, мне однозначно нравится, потому что я, опять же, когда ты находишься со стороны этой системы, кажется, что это все где-то там недосягаемо. Когда ты в нее попадаешь, ты понимаешь, что да, это сложно, но если ты поступательно намечаешь там план действий, мне нужно добиться вот этого результата, для этого есть там три задачи смотришь на эту задачу, она состоит из таких-то, таких-то вещей. Либо собрать, либо написать, либо нужно что-то изменить, какой-то подпункт. И ты начинаешь планомерно работать. Там, собираешь экспертное сообщество, которое дает тебе оценку, что не только ты так думаешь, все-таки таково мнение большинства. Доказываешь его, аргументируешь, направляешь. соответственное ведомство уже учитывает, меняет. Понятно, что этот путь не быстрый, и поэтому зачастую население, наверное, справедливо обвиняет нас, что вот мы ничем не занимаемся. Наверное, люди в чем-то правы, но я хотел бы сказать, что система так построена, что мы должны учитывать не только интересы определенных лиц, мы должны учитывать интересы всех лиц. Это и жителей, и исполнительные, и законодательные власти, и учитывать те нормотворческие акты, которые регулируют нашу деятельность. Потому что м -м, зачастую человек, который приходит со своей проблемой, он видит ее только со своей стороны, со стороны, там, может быть, предпринимателя. Может прийти бабушка соседнего подъезда и сказать, нет, меня это тоже не устраивает. И здесь вот нужно находить всегда определенный компромиссы, и в этом, наверное, и заключается основная наша работа.
0: У меня такая сейчас мысль появилась в голове. Пройдя вот эти этапы ну, обычного школьника города, студента университета в этом же городе, да? простого спортсмена, можно ну, назвать, не простого, на... кого ну есть, ладно, не добрычь, простого спортсмена, экоактивиста, да, то есть все-таки активистам тоже быть сложно. И сейчас уже, так скажем, у власти все-таки есть же вот это общее какое-то зрение на город. Есть ли здесь возможности для... Ну, других таких же ребят, как их сподвигнуть, то есть как дать им толчок, что вот, действительно, здесь можно это делать. Я вот сделал, смотрите, в принципе, все просто. Ну, не все просто, да, так скажем, в кавычках, да. то есть ну,
1: дости легко достижимо, э,
0: Да, это же правильно сказать, что город у нас, в принципе, как э, площадка является, ну, можно сказать, хорошим стартом для любой деятельности. Да? То есть я говорю уже на примере, да, то есть пройдя вот такие вот этапы, можно же сказать конкретно, что да, вот оно все есть, все возможно, и, может быть, как-то замотивировать со своей стороны, может... Есть Нет, и есть. здесь
2: однозначно, на своем собственном примере я это понял, ощутил, что, будучи студентом, вы можете реализовывать свои общественные инициативы. Для этого создано сейчас замечательное количество площадок, в том числе на площадке Росмолодеж, на площадке администрации Горнолытайска тоже ведутся работы на площадке нашего молодежного центра ресурсного центра. То есть создаются условия для реализации. Но в любом случае идея она не создается в виде компьютеров цифр. Должен быть инициатор человек. Поэтому здесь однозначно не то чтобы совет, а больше как личный опыт. Если вы видите проблему, вы должны в ней разобраться, понять ее решение и предложить эти решения, тогда у вас есть возможность получить поддержку, если ваше решение целесообразно тем целям, которые вы видите, которые вы ставите. Что касается, наверное, в принципе успеха в Горно-Алтайске или не успеха, мне кажется, наш город... Активно развивается, мы видим по тому количеству, наверное, увеличивающего турпотока. Я согласен, что многие к этому относятся скептически. Но опять же, работая в этой росле, я понимаю, что это и большая возможность для молодых людей реализовывать себе. Поэтому здесь простой совет, будьте профессионалами, развивайтесь. В любом деле можно достичь успеха, если заниматься им 10 тысяч часов. Это вот будучи спортсменом, мы вспоминали, чтобы стать профессионалом, что нужно сделать? Нужно просто посвятить 10 тысяч часов определенному занятию. Тогда ты достигнешь определенных навыков, которые тебе позволят быть конкурентными среди своих сверстников. И здесь не только в спорте, здесь можно взять любую отрасль, будучи видеографом, заниматься, снять 10 тысяч часов видеоматериала, и я уверен, что ты достигнешь определенных результатов и будешь востребован на этом рынке. Э, То же касается всех любых других профессий, там экскурсовод, гид, инструктор, администратор. С каждым годом, мы видим, увеличивается количество отелей, и отели заинтересованы в высококвалифицированных кадрах. Да, зачастую они привозят сотрудников из соседних субъектов, но это сказывается не потому, что они так хотят, а потому что они где-то не могут найти компетентных кадров у нас. Поэтому задача, наверное, молодых ребят, кто сейчас учится, уже сейчас вкладывать в свой профессионализм, заниматься где-то на общественных началах, участвовать в клубах, не стесняться работать во время учебы, потому что зачастую студент сталкивается с такой ситуацией, что вот он учился там пять лет в специалитете, получил диплом, я готов но ты готов, у тебя нет еще опыта, тебе нужно какую-то практику показать, у тебя уже начинает ответственность в виде съема квартиры, потому что ты уже не студент с общежитием, наверное, где-то напряжно, уже сразу материально статьи содержания себя, там, своей семьи увеличивается но при этом у тебя еще нет опыта работы. Если же ты студент, который начал работать, то где-то ты можешь поработать на полставки, где-то ты можешь поработать за опыт, там, может быть, неделю-две месяц, и сделать себе как раз-таки площадку, чтобы быть интересным, будучи выпускником для будущих работодателей. Поэтому здесь однозначно нужно просто не стесняться, а уже участвовать, искать
1: то направление, которое будет интересно. Город Горноалтайск. Город маленький, невозможно развиться. Ребята, не забывайте основную фишку урбанистики в городе, можно заниматься всем, чем угодно, ну, кроме сельского хозяйства. Вот город он для этого и нужен, чтобы вы приехали в него, да, начали здесь жить, начали заниматься своим делом, развивать себя, да, других. И, соответственно, поднимать уровень Не только свой, да, но и тех людей Которых вы возьмете, например, в себе в команду Да, я согласен, если ты будешь заниматься Своим делом, которое тебе нравится Которое рентабельно, да, 10 тысяч часов Ты выйдешь на прекрасный уровень, это что касаемо города Что касаемо республики, да У нас именно сейчас туристическое такое направление Не думаю, нету такого студента который бы не работали в туризме У нас здесь, да, просто нужно взять И начать, здесь никто, как в детском саду За тебя за ручку никуда не проведет Если, ты, если у тебя есть идея, идею реализуй если тебе нужна помощь, возьми ее и попроси. Все просто. У нас есть ресурсный центр Республиканский, также поддерживает абсолютно все проекты. Сейчас я, как знаю, будет открываться именно проектный инкубатор который будет учить именно ребят молодых писать проект от начала до конца их доводить правильно их прописывать и выводить уже на такие площадки, как раз молодежь, да, российские там форумы Таврида, Байкал и там Ежесними, с ними, да, там студ весна, например.
0: Да, но подробнее про эти площадки и Конкурсы, форумы мы поговорим, конечно, в другом подкасте. Ждите, Ждите. обновления. Да, Йо. вот, но мы хотели как раз-таки этим выпуском вас замотивировать на то, что есть реально примеры, как стать, ну, не то чтобы прям успешным-успешным, но как э, поймать эту волну и реализовать свои идеи.
2: Ну и на мой взгляд, мне кажется, не нужно сдерживать или, знаете, как узко смотреть вот моя цель, я иду строго на нее. Я хочу стать там суперпрофессиональным в какой-то узкой специальности, и при этом забыть, допустим, о своем здоровье, физическом состоянии Человек – это многогранная личность, и поэтому здесь простой совет – не стесняйтесь, или не, даже не то, что не стесняйтесь, а не старайтесь ограничивать, что то вот я только айтишник. Вот меня все интересует то, что связано с компьютерами. Все, что связано со здоровым образом жизни, там общением, мне неинтересно, потому что мы на самом деле не знаем, где мы встретим и где мы получим эту возможность. Поэтому если у вас есть время – не, не жалейте его, вкладывайте просто в развитие, в общение, в путешествие, потому что зачастую там можно встретить таких же увлеченных людей, будущих ваших партнеров, коллег, либо наставников. Поэтому однозначно просто будьте, делайте, не нужно ждать, нужно идти, вставать, реализовываться, смотреть путешествовать. вот Все, что, мне кажется, любой глагол, который мы можем вспомнить, mm -hmm. он подойдет
1: для описания того, что... Кроме вас, ваши мысли никто не реализует. Вот про это просто нужно знать. Вернемся к университету. Многие спотыкаются на том, что мы поступаем, да, первый курс зачастую абитуриенты поступают не, не туда, куда они хотят. Там приходят пару месяцев, проучиваются, говорят, да, это не мое, и все, да, и куда-то теряются, там кто-то в армию, кто куда. У вас именно было такое, что вот я поступил, да, и ну, и такой, да зачем нет, именно эта профессия. Нет, у меня разочарования
2: никакого не было. И я понимал, что, когда я поступал, что я буду в процессе, возможно, получать второе образование, что, возможно, мне понадобятся другие навыки. Но я и благодарен студенческим годам прежде всего за то, что они смогли Научить меня правильно организовывать мой ритм жизни, отношение к обучающему процессу, э, сочетание его со спортивными моими занятиями, плюс в студенческие годы я начал заниматься небольшим предпринимательством, и вот эта вот коллаборация, наверное, всего-всего, что можно вспомнить, тут сюда же можно отнести там и участие в каких-то общественных мероприятиях в виде ведущего, то есть я всегда старался говорить в жизни да, если меня звали куда-то, давай там будешь ведущим на наше мероприятия, я не говорил, ну вот я не умею, я ни разу не пробовал, я больше задал вопрос, что нужно, чтобы участвовать в этом. Говорили, ну надо вот то-то, то-то, все хорошо, я справлюсь. И я понимал, что, возможно, где-то я волновался, переживал, а справлюсь ли, а получится. Но, тем не менее, я шел, делал, и от раза к разу это становилось лучше. Поэтому, даже придя, наверное, в госсобрание, зачастую спрашивали, вот, где ты чем-то занимался, где ты тренировался, может быть, разговаривать. Но я нигде не тренировался, я просто участвовал в тех же художественных смотрах, был ведущим, участвовал на праймерис, заявлялся во все площадки, то есть там нужно было заявляться в 2, я заявлялся в 10, просто ходил, разговаривал, слушал другие мнения, участвовал в каких-то экспертных круглых столах, общался, обменивался, и, соответственно, может быть, за тот небольшой мой период жизни уже накопил какой-то опыт, какой-то прецедент, менеджмент, имея в виду, что я уже сталкивался с этими ситуациями, которые мы сегодня пытаемся
1: решить. Хорошо. Валя,
0: Это ты так эко... Это так вдохновляет. Просто да. я так думаю, Это... так. Но в принципе, пока я иду нормально, но что-то я упустила.
1: Валентина Малова, первый курс ЕГЭФ, направление экологии.
0: Да, ЕГЭФ навсегда.
1: Да, ну понятно, он сердечки прям, он говорит, он не тлеет. Вот у тебя было такое, что я поступила не туда.
0: На самом деле, когда я поступала, я сначала хотела на географию. Но как-то так получилось, что меня сманили на экологию. Вот. И там, наверное, чисто вот только вот этот момент был. Что как так? Почему я здесь? Как, как так случилось? Вот. Но спустя, наверное, ну, то есть на втором курсе, спустя два года я поняла, что это классная тема. И вообще, в принципе, экология изучать ее. Тем более у нас еще начался, допустим, там, со второго курса уклон на республиканскую да, тему экологии и. Я понимаю, что так, меня спрашивают: а вы там-то были, там-то были, а я нигде не была, потому что я не местная. Я такая, ну все, я упустила такой момент, что такое, как так? Надо
1: путешествовать.
0: Да, и как раз-таки это и сподвигло на то, чтобы изучать, пробовать и интересоваться. Но, так скажем, я не пожалела, mm -hmm. что поступила, все окей. Но больше вопрос, наверное, к тому, что поступить не туда или там поступить туда, но заниматься совершенно другим вот у меня, как раз-таки, это тема, потому mm -hmm. что, выучившись на эколога, я тут и занимаюсь подкастами, да, фотографируюсь, снимаю видеоролики, и как раз-таки хотелось бы, наверное, замотивировать ребят своим примером, что нужно чисто через хобби а, тоже искать свои увлечения, да, допустим, и делать это, ну, реальным занятием, не знаю, там, это есть такая поговорка, да, хорошая работа — это высокооплачиваемое хобби, хобби. вот, поэтому не забывайте про это, и как раз-таки, вот, Сергей говорил, что а, нужно и другие сферы изучать, пробовать и не бояться».
1: Проблема в том, что 10-11 класс, да, там твердят, что вы должны сдать экзамены, но не твердят, придумайте для себя то, чем вы хотите заниматься. Нам говорят, вы не сдадите математику, вы не сдадите русский, да, а ботус, и все, я из-за вас уволюсь, какой позор. А просто фишка-то в чем? Мы выходим в 11 классе, и мы не знаем, куда мы хотим поступить. Мы, мы сидим такие, выбираем, из-за нас выбирают родители зачастую, и все, вот иди туда, бухгалтер, от. Такая тем В моей жизни это прямо сейчас повсеместный пример, потому что, например, там на ветеринара пошел мой друг учиться, да он там первые два курса такой, вот, зачем это все надо, это все очень сложно. Это, это невозможно, Я говорю, да, ну ты потерпи еще, ну тебе понравится сто пудов, и все, в итоге понравилось, нормально, работает. Фишка-то в том, что мы именно не молодежь выбирает, чем что она хочет, на кого она хочет учиться, и зачастую они, они учатся до самого конца только для того, чтобы не обидеть родителей в итоге. Мой да, посыл какой, если, если вам не нравится, и вы понимаете, что вы ну типа ошиблись с выбором, да господи, отчислитесь и пойдите туда, учиться туда, куда хотите.
0: Да, можно пробовать.
1: Да, учиться никогда не поздно, по-моему.
2: Да, я, наверное, тоже не открою ни для кого секрет, но выбор, он будет сопровождать нас не только в 18 лет, когда мы являемся учениками там, школы выпускных классов, там, не только когда мы станем выпускниками университета, я думаю, и в 30 и в 40 лет этот выбор будет, и здесь не нужно расстраиваться, нужно просто искать возможности и смотреть, что вы любите, что вам нравится. И в том числе поступление не на ту специальность, это тоже есть положительный результат, потому что вы уже хотя бы поймете,
1: вот это мне не совсем подходит, мне нужно развиваться в другом русле. Про туризм. Вот. Развитие туризма идет такими коротенькими шагами, что зачастую идет нам на, в минус. Потому что некоторые туристы приезжают, это, э, республика Алтай, туристический регион, должно быть все на фешенебельном уровне. А приезжают в итоге у нас там пансионы «Березка». А в чем именно здесь наша загвоздка или в чем проблема именно на ваш взгляд, именно развитие туризма в республике?
2: Здесь проблема туризма, она не только в республике Алтай, она на самом деле во всей... России прослеживаются похожие скажем так, задачи, которые стоит решить, чтобы вообще туризм перешел на другую лепту. Если так говорить, туризм это вид отдыха или вид предпринимательства, когда уже должны все сопутствующие вопросы быть решены. У нас в республике Алтай, я думаю, и в других туристических субъектах, к сожалению, эти вопросы еще открыты. Это касается транспортных логистик, дорог, доставок людей, комфортных имеется в виду, решения вопроса с мусором, вопроса с дикими животными или домашними животными, которые выходят на дороги. То есть, к сожалению, мы еще не решили наши житейские вопросы, а мы уже пытаемся решать инновационные. То есть, как нам красиво себя преподнести. Но для того, чтобы красиво преподнести, нужно еще надежно справиться со всеми э, жилищными моментами. И пока они у нас еще не идут в параллели, они где-то отстают, где-то, может быть, хромают, вот эти огрехи с туризмом, они существуют, но уникальность Алтая заключается в том, что мы все-таки туризм природный, то есть зачастую говорят, Алтай это памятник природы, и в этом и есть его красота и в его наследие. поэтому мы где-то наши недостатки с точки зрения инфраструктуры прощаем, где-то упрощаем, где-то можем извиниться, ну вот у нас тут дорога недостроена, ничего страшного, мы сейчас с вами три часа пойдем да. в город, да, зато да. озеро, зато закат, или как, как вы нагрузились. Вот, mm -mm -mm, а на как травами
1: пахнет вот это вот.
2: Да, да, но это вот хитрости, которые можно использовать, и поэтому так много у нас на Алтай зависит как раз-таки от человека, который встречает и сопровождает. И Зачастую люди, которые приехали отдыхать, они вспоминают Алтай как природу и человека, который их сопровождал. Поэтому я говорю, что совершенствоваться как гиду, как экскурсоводу здесь нет предела, и вы всегда будете востребованы. Кто-то говорит, что невысокие заработные платы, но, опять же, занимаясь в этой сфере, я могу сказать, что 5 тысяч там, в день там, до 10 тысяч – это реально цена хорошего первоклассного гида. Если вы еще владеете английским языком, то это вот… В, в, вполне естественно, и вы будете востребованы, вы будете на расхват, вас будут постоянно звать, вы будете постоянно в пути, в, в, в знакомстве с новыми людьми, то есть будете жить прям интересной, классной, на мой взгляд, жизни. Может быть, она кому-то покажется и хаотичной, и напряженной, но мне кажется, на стадии студенчества или там до 30 лет, это прям в самый раз, когда стоит помотаться, когда стоит попутешествовать, поездить, пообщаться, познакомиться, поэтому туризм, он такой. Что делается, наверное, с нашей стороны? Ну, мне отрадно, что все-таки туризм в республике начали воспринимать как одну из ветвей заработка. Раньше на уровне власти ходило мнение, что туризм — это нечто сопутствующее. Я всегда был склонен, что туризм — это не нечто сопутствующее, это тот вид деятельности экономической, который приносит к нам реальные деньги извне. Потому что все остальное, услуги, это внутри нас, да? торговля, как правило, это тоже такая некая посредническая, потому что у нас нет производства товара, которым бы мы торговали. Сельское хозяйство, здесь проблема в том, что у нас высокая добавленная стоимость на сельское хозяйстве. И, соответственно, мы его можем продавать как экологический продукт с высокой добавленной стоимостью, только разъясняя людям, за что они переплачивают, почему они не могут купить барашка там в Новосибирской области в два раза дешевле. Ну, потому что он там кушает не так и бегает не там, и солнышко видит намного меньше. Но когда лежит мясо на прилавке, на нем не написано, что вот он много бегал по травке, mm -hmm. а этот немного бегал в цене отражается, соответственно, такой продукт мы можем продавать здесь, когда человек попадает в эту среду, когда он сам является свидетелем, насколько здесь у нас где-то суровая природа, что почему этот труд должен оплачиваться так, и если ты хочешь вот скушать самое там экологически чистое, самое, не знаю, вкусное мясо, оно будет дороже, нежели там то. Поэтому за туризмом я считаю развитие нашего региона сопутствующими как раз таки оказание услуг продажей э, сельской продукции которая производится на наших полях но это один из тех источников которые мы можем создавать продукт все остальное мы созда не создаем услугу а являемся некими посредниками пер перепродавая товары там, из той же монголии там, перепродавая э, товары с, с российской федерации для наших жителей ну, это не производство. Это недобавленная стоимость. Mm -hmm. Поэтому для меня вот отрадно именно, что вот эти сдвиги произошли. Почему они произошли? Ну, наверное, я думаю, вы тоже в курсе, что на прошлой неделе был стратегический совет, э который проводил глава региона, куда позвали и пригласили представителей с, федеральных, э с федерального правительства. Это Изарина Зарина Дагузова, руководитель Ростуризма. И сейчас вообще в России подход к туризму, он меняется, потому что э, идет подготовка программы э, о туризме и гостеприимстве. И я думаю, что вполне вероятно, Республика Алтай будет таким пилотным проектом, где будет это все проверяться, смотреться. Ну, я буду со своей стороны только рад и готов, скажем так, участвовать, чтобы вот эти болтики и вот эти механизмы, они сходились, вот о чем я говорил вначале, в чем как бы соль. Госсобрание — это как раз-таки э, те предложенные проекты реализации наложить уже здесь на наши обычаи, на наши привычки с соблюдением э, федерального законодательства, mm -hmm. чтобы и <laughs> и волки сыты, да, 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 да. Да. чтобы мы работали в рамках и получали достойную прибыль и развивали наш
1: регион. Валя, в туризме не работала здесь, в республике? нет. нет. И нигде не... Ну, нечего тебе про Я
0: эколог, я чисто только на защите всего этого... Так, а экотропы, вот это вот всё? Нет.
1: Ну, как-то так сослось,
0: что я вот чисто за другую тему. За туризм. По ту сторону. Да, есть идеи у меня, но вот пока...
1: Сейчас... Вот я уже второе лето работаю именно. Ну, мне удается там несколько месяцев, да, поработать э, в, в, в туристических точках, да, там в нескольких отелях я поработал. Сейчас, если два года назад туристы, они ехали... Чисто вот в одну точку, посмотрели на природу, покайфовали от воздуха, чисто и уехали. В прошлом же году уже повально все едут в вглубь. Все едут вглубь и не просто останавливаются в одном там, отеле, да, и там проживают несколько там, дней и уезжают. Они уже ездят в вглубь, они проезжают всю республику, они пробуют абсолютно все, что видят. Сейчас особенно, что на мою сельскохозяйственную душу очень хорошо действует, это продажа фермерской, фермерской продукции прям по, по дороге следования да, туристов, что мы еще продаем свою продукцию. Вы можете сколько угодно говорить, что она завышена дорога. Нет. Если бы вы увидели производство, вы бы платили. Я думаю, это будет длиться еще долгие годы. Если правильно на это обращать внимание, да, гиды получают достаточно хорошие прайсы в день. Также, если мы говорим не о том, что будут всех сейчас студентов брать в администраторы, да, какого-то отеля. Мы не говорим об этом. Это же для студентов, это прекрасный старт в подработке, именно как там горничные. Горничные, если прекрасно, то получают 1100 в день. Это шикарный. Прайс. Администраторы там 2500, например. Тоже шикарный прайс, и можно за несколько лет в одном и том же, если проработать, получить опыт и уже дальше выйти. Это если, например, не хочешь работать по профессии, например. Да? Я такие приверженность того, чтобы работать по профессии. Можно же после университета двигаться в разные стороны. Например, кто-то в туризм, да, это прикольно. Я сам работаю в туризме, поэтому там можно поднимать хорошие, хорошие деньги. И в то же время, я так разрываюсь немножко, потому что я бы, особенно имея такие студии, сейчас, да, тоже на правых рекламы. имея такие студии, также развиваться и в общественной среде. Тем более сейчас, я думаю, регион и не только регион, город будет помогать развитию молодежных инициатив. Да? Именно молодежная политика сейчас будет развиваться. Да, я так думаю, в нашем регионе.
2: Молодежная политика однозначно, потому что сейчас ну, далеко тоже ходить не нужно. У нас 31, 30 декабря Владимир Владимирович подписал федеральный закон о молодежной политике. Кто-то говорит, что это структурный закон. Ну, тут отчасти можно согласиться, потому что в субъектах уже были публиканский закон о молодежной политике. И сегодня это такое, как сказать, приведение разрозненности, упорядочения возрастных категорий, введения понятийного аппарата, что есть молодежь, что такое молодежная общественная организация, кто должен отвечать, кто, с кем должен кто взаимодействовать, как работать. То есть это такой, как план, карта, схема, с которой уже мы в субъекте должны понимать, что вот мы ответственны за вот эти направления, потому что зачастую, если это не написано, что ты ответственный, то значит, ты не ответственный. Вот сейчас вот примерно сделали так, что написали за молодежную политику в субъекте, отвечает исполнительная власть там субъекта, да, исполнительный mm -hmm. орган. Соответственно, здесь теперь у нас четкое понимание, почему у нас вот эти цели или вот эти задачи не достигнуты. И кто их не достиг, почему не достиг. Соответственно, будет вот эта вот как схема, не достигли почему, плохо работало, нет ресурсов. Если нет ресурсов, давайте добавим. И, на мой взгляд, это все равно будет таким как катализатором развития. И уже даже вот начало этого года э, говорит о том, что, опять же, интерес к молодежной политике вновь возвращается. Мы все понимаем, что люди, это наше золото, это наш основной э, ресурс как страны в целом. Потому что сколько бы мы не вкладывали в производство, то поколение, которое придет после нас, оно и будет уже развивать. И, соответственно, все, что мы сделаем, оно достанется им. И наша задача как раз-таки направлять, обучать, вовлекать во все эти процессы. А, то, что происходит у нас в Республике Алтай, ну на мой взгляд, мы делаем правильные шаги. Мы снова начали говорить, что нам нужно возобновлять и форум наш молодежный. За примерами далеко ходить не нужно. Это Алтайский край проводит Алтай, точки роста. Я думаю, многие из нас там присутствовали, участвовали. Нет,
1: я маленький еще был. Ну, это, значит, все еще впереди, все потому
2: что это замечательная площадка, она очень доступная. И когда я сам там поучаствовал, я был удивлен, что об этой площадке ну, просто не кричат, они по-другому нельзя говорить. Насколько она интересна, насколько она... Доступно, и все это находится в пределах 100 километров, туда можно пешком дойти при большом желании, там, с горно-алтайска, и пожить неделю, и все это будет настолько э, заряжающе. Э, ну, у меня, в общем, нет слов, одни эмоции по поводу этой площадки. И вот мне, э, будучи председателем комитета, хочется, чтобы такая же площадка появилась у нас в городе. И она стала как кульминацией всех тех людей, кто работает в молодежной политике, и всех тех ребят, которые хотят в ней участвовать чтобы это было их мотивацией для создания проектов. Вот правильно, сегодня вспомнили про Гурналтась, который запускает э, инкубатор проектов, uh -huh. там, конвейер проектов. То есть ту площадку, которая бы вот эти простые вещи бы донесла бы до ребят, которые имеют идеи, но подвержены опять же сомнениям, что ну, я, наверное, не смогу проект написать, что это сложно. Это не сложно. Это доступно, это рядом, то есть вот просто теперь уже будет создана организация, которая будет подсказывать, что вот сюда нужно писать яблоко, uh -huh. сюда свое имя, uh -huh. а сюда там цель э вашей идеи. И я уверен, что вот эти вот механизмы, они еще сильнее, скажем так, расскажут молодым ребятам этих возможностей, которые существуют.
0: Да, это как раз-таки очень важная часть получить поддержку не только, не знаю, там, идейную, да, но и техническую, да, что вот... Материально. Да, материально. То есть это, в принципе, э, не знаю, будет давать хороший толчок, да, в принципе, если у тебя будет, э, не знаю, окружение, которое будет в теме, это уже как-то будет тебя мотивировать. Вот, я думаю, мы очень хорошо и очень продуктивно поговорили.
1: Прям вот. очень Прям
0: хорошо. Прям очень. Вот, поэтому... Хочется только поблагодарить. Реально очень интересно было узнать биографию, как это, как это стать депутатом. Поэтому спасибо большое. Рада поговорить.
1: Ждем вас еще на второй сезон.
2: Спасибо большое за приглашение. С большим удовольствием принял участие. Желаю всем вашим слушателям оставаться с вами и новых интересных гостей в вашей передаче.
1: Спасибо большое. Спасибо. Кстати, вспомнил историю по поводу того, что э, рафтеры идут потом в, тури в туристический рафтинг. Раб в работаю этим летом. Время 7 утра. Дым над Катунью. Я иду по мосту. И они на время идут против течения. Прям гребут. Четверо. Я такой постоял, посмотрел. Гагу, молодцы. Всего в униформе. Так прям загородился. Да, да. Это вот
2: еще один из примеров, как ребята, команда университета может сочетать да? С одной стороны, большое спортивное, уже прошлое, потому что там очень много ребят, у которых не просто семьи, у которых уже дети, да. возможно, старше нас, и занимаются. При этом они зарабатывают себе на жизнь, при этом они интересно живут, путешествуют, защищают честь страны за пределами соревнований, все это доступно. Но, опять же, тот график, в котором они живут, он, может быть, не каждому... Понравится, это и где-то дисциплинированность, это где-то ограничения в каких-то, может быть, других вещах, что вместо того, чтобы поспать, там приходится им пораньше вставать, угу. утром провести тренировку до работы, чтобы потом днем в течение ну, да. позаниматься с людьми в виде там экскурсии, там сплавов и так далее, и так далее. Но это все сочетаемо и далеко за примерами ходить Прекрасно. не нужно. вообще
1: кайф.